0: Olá, eu sou a Priscila e eu faço a leitura diária da Bíblia para você que entende a importância da leitura da Bíblia Sagrada diariamente. Que Deus esteja com todos. Ouça agora o capítulo 12 do livro de Mateus, discussão sobre o sábado. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: "Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus cura no sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço num sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Veja o meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será a esperança de todo o mundo. A Fonte do Poder de Jesus Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou, Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu. Todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. O sinal de Jonas. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, mestre, Queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, Vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o Espírito busca outros sete Espíritos piores que ele e todos entram na pessoa e passam a morar nela e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. A verdadeira família de Jesus Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se encerra aqui o capítulo 12 do livro de Mateus. E hoje, meu Pai, eu oro Te agradecendo por toda a palavra registrada na Tua Palavra, Senhor. No livro, Senhor, que o Senhor deixou como instrumento, como instrução e guia para nós, Senhor. Que estejamos todos os dias, Senhor, lendo a Tua Palavra e em constante oração, Senhor, nos entreguemos aos Teus cuidados, Senhor. Cuida de nós, Permanece conosco, nos ensina a ser a imagem e semelhança de Cristo, teu Filho amado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o Dali Bíblia, o podcast da tua leitura diária da Palavra do Senhor.